0: hr-info, wissenswert, mit Stefan Hübner. Seit gut zehn Jahren geht er um, der Begriff Alt-Right. Alt-Right ist die Abkürzung für Alternative Right, für die alternative Rechte. Eine ideologische Alternative zum traditionellen Konservatismus, vor allem in den USA. Und Alt-Right erinnert vom Klang auch an die Old right an die alten Rechten, die Paleo-Konservativen in den USA. Die Themen, für die beide Strömungen stehen, haben viel mit Rassismus zu tun und mit dem mutmaßlich nötigen der weißen christlichen Bevölkerung vor der multikulturellen Einwanderungsgesellschaft, vor politischer Korrektheit und letztlich auch vor sozialer Gerechtigkeit. Die alternativen Rechten werden in den USA immer attraktiver für die, die sich vom Mainstream absetzen wollen. Und natürlich haben sie ihre Sprachrohre. Spätestens seit Donald Trumps Wahlkampf Altright-Gedankengut instrumentalisierte und förderte, sind Plattformen wie das Breitbart News Network nicht mehr nur Politik- und Medienspezialisten bekannt. Und Breitbart-Geschäftsführer Bannon wurde sogar zu Trumps ranghöchstem Politikberater. Die alternativen Rechten beherrschen aber auch die Zeichensprache der Popmusik und inszenieren sich auf diesem Weg als Provokateure. Über diese neuen Koordinaten der Poprebellion berichtet Klaus Walter in einer neuen Ausgabe seiner Pop-Stories. Wenn im Folgenden der Eindruck entstehen sollte, dass es
1: in der Alt-Right keine Frauen gibt, dann ist dieser Eindruck falsch. Es gibt tatsächlich Frauen in der Alt-Right, aber nicht viele. Und sie haben nicht viel zu sagen. Deshalb habe ich sie hier weggelassen. The, the Kids Are Alt-Right, alt -right, ein aktueller Song der US-Band Bad Religion. Die Musiker sind keine Kids mehr, eher so alt Herrenpunks, Und sie beklagen, dass die Kids heutzutage nicht mehr links sind, sondern eher rechts. Alt-Right. Die Neue, die alternative Rechte in Nordamerika, ist attraktiv für Leute, die sich absetzen wollen vom sogenannten Mainstream, vor allem für weiße junge Männer.
2: Populismus ist eine ausverkaufte Show, Menschlichkeit ist nicht gefragt, wenn jeder eine AR-15 dabei hat.
1: AR-15, das ist ein leichtes halbautomatisches Gewehr und das gehört zur Grundausstattung der Alt-Right-Jugend, so Bad Religion.
2: Wir lieben Gott. Wir lieben unsere Frauen. Wir lieben unsere Tradition. Wir lieben unsere Familie. Also wenn du dich allein fühlst und unterdrückt, dann gibt es ein Rezept. Mach mit bei der Alt-Right. The the alt -right alternative Fakten, alternative Lügen, alternative Namen – Alternative Volksstämme.
1: Das Klagelied von Bad Religion ist für mich eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Die Punk-Veteranen kommen daher wie der wohlmeinende linksliberale Lehrer, der fassungslos zur Kenntnis nehmen muss, dass seine Schüler ein Fabel für Faschisten haben. Urplötzlich sind die Kids all right. Dabei waren sie doch immer all right. The Kids Are All Right, The Who 1965, eine Hymne auf die rebellische Jugend der 60er. The Kids Are All right. der Slogan steht für den Glauben an das Gute in den aufständischen Kids. Daran, dass junge Leute, die vom Mainstream abweichen, automatisch nach links driften. The Who sind mittlerweile über 70 und sie spielen das Lied bis heute. Ihr Sänger Roger Daltrey befürwortet den Brexit. Dass die Kids nicht immer All-Right sind, sondern immer häufiger Rechts- bis Rechtsextrem, das ist keine Errungenschaft der All-Right. 1976, Anarchie im Königreich, der Hit der Sex Pistols, der populärsten Punkband des Planeten. Punk in England ist zwar tendenziell eher links als rechts, aber Punk flirtet auch schon mal mit Nazisymbolen. aber das dient vor allem der Provokation der Eltern. Die hatten ja schließlich den Krieg gegen die Nazis gewonnen. Historisch geht es dem Punk vor allem um Abgrenzung. Abgrenzung gegen die verhassten Hippies, die in den 70ern den gar nicht so langen Marsch in die Institutionen absolviert haben. Von der subversiven Gegenkultur rein ins neue Establishment. Und wenn die arrivierten Hippies sich als Linke bezeichnen, dann kokettieren Punks eben mit rechter Symbolik. Ansonsten sind die Punk-Kids aber all right. Gegen Rassismus, gegen den rabiaten Neoliberalismus von Margaret Thatcher und Ronald Reagan. 40 Jahre später werden die Koordinaten verschoben. She was Punk -Rock. Sie war Punkrock, ruft Gavin McInnes, Mitgründer der Popkulturzeitschrift Weiß und Star der neuen Poprechten in den USA. Sie, das ist Margaret Thatcher. Die konservative britische Premierministerin war in den 80ern ein Lieblingsfeind der Punks. Warum wird ausgerechnet Thatcher posthum zum Punk umgedichtet? Gavin McInnes.
3: Thatcher
1: war die anarchistischste Politikerin Großbritanniens, weil sie den Markt befreit hat von staatlicher Bevormundung. So definiert Gavin McInnes die Anarchie in UK. Ich bin immer noch der Punk, der ich vor 20 Jahren war, nur dass meine Zielscheibe nicht mehr die
4: bourgeoisen Spießer aus den Vororten sind, sondern die politisch korrekte linke Elite.
1: Erklärt Gavin McInnes im Herbst 2018 in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau. Überschrift: Die Hass-Hipster. Wer ist dieser Gavin McInnes und was macht ihn zum Punk? Punk ist schon lange mehr als Musik, Punk steht für eine Haltung. Für Gavin McInnes ist Punk eine Strategie, um Aufmerksamkeit zu provozieren. Grenzen überschreiten, Tabus verletzen. Und wenn die Grenzen des Anstands und die Tabus heute von einer angeblich politisch korrekten linken Elite diktiert werden, dann kommt die Punky-Provokation eben von rechts. Im politisch-medialen Koordinatensystem ist Gavin McInnes eine selbsterschaffene Kunstfigur des 21. Jahrhunderts. Ein Medienpunk. So hat er es bis zu einer eigenen Fernsehshow gebracht. Zu einer sehr eigenen Show.
3: Ein Mann im Alter von etwa Mitte 40. Bekleidet mit Sakko und Jeans, mit einem adrett frisierten Vollbart, lässt während der Aufzeichnung dieser Fernsehsendung seine Hose fallen, um sich einen Dildo einzuführen.
1: Sagt der Politikautor Bernhard Pirkel, er ist ein Kenner der neuen Rechten in den USA. Was bezweckt Gavin McInnes mit seiner Dildo-Show?
3: Das war zu einem Zeitpunkt, als McInnes eben schon konfrontiert wurde mit Vorwürfen, er sei ein Rechtsradikaler. Er wollte eben diesen Vorwürfen begegnen mit dieser Performance, mit der er sich halt explizit dagegen gewehrt hat, gegen Vorwürfe, er wäre homophob oder er würde eine Art von toxischer
1: Männlichkeit repräsentieren. Die toxische Männlichkeit, die Bernhard Pirkel hier zitiert, hat als sprichwörtliche Eigenschaft der neuen Rechten in den letzten Jahren Karriere gemacht. Und zwar im doppelten Sinn des Wortes. Die Männlichkeit dieser Männer ist erstens vergiftet und zweitens hat die Männlichkeit dieser Männer giftige Nebenwirkungen. Die toxische Männlichkeit des Gavin McInnes sendet widersprüchliche Signale aus. Bei seiner spektakulären Dildo-Show fällt es schwer zu unterscheiden, was wollte er damit eigentlich erreichen und was waren die unerwünschten Nebenwirkungen. Wenn man diesen Kontext nicht kennt, dann könnte man auch vermuten, dass es sich
3: dabei um eine Intervention oder um eine Performance einer linken Kommunikationsgeria
1: handelt. Die Übernahme linker Aktionsformen und Medienstrategien durch die neue Rechte, das kennen wir auch aus Europa. Etwa durch die sogenannte Identitäre Bewegung, die schon mal auf das Brandenburger Tor klettert, um zu demonstrieren. Nicht nur der Begriff Punk wird von rechts umgewidmet und entführt, auch der Begriff Hipster macht seine Metamorphosen durch. Es ist ein langer Weg von den literarischen Hipsterfiguren der Beat Generation in den 50er Jahren zum sogenannten rechten Hipster des 21. Jahrhunderts. Ein Prototyp dieses rechten Hipsters ist eben Gavin McInnes. 2016 gründet er die Proud Boys. Die Proud Boys
3: sind eine Art postmoderne Burschenschaft. Die Proud Boys wurden auch als Fight Club der Alt-Right bezeichnet.
1: So der Autor Bernhard Pirkel. Der Hollywood-Film Fight Club porträtiert 1999 eine Gruppe junger Männer, die sich unter konspirativen Umständen regelmäßig zu Kampfabenden in einem Keller treffen.
4: Gentlemen, willkommen im Fight Club.
1: Mit Stars wie Brad Pitt und Edward Norton wird Fight Club zum Blockbuster. Heute gilt er manchen als prophetische Vorwegnahme des neuen Maskulinismus. Aber schon damals schrieb ein Kritiker über Fight Club
2: Macho-Porno und faschistischer Superstar-Film.
1: Die Überschneidungen mit den echten Burschenschaften liegen
3: vor allem im Bereich der gemeinsamen Besäufnisse und eben der anschließenden oder gleichzeitigen Gewaltexzesse.
1: Sagt Bernhard Pirkel über die Proud Boys. Dieser ebenso sauflustige wie rauflustige Jungmännerverein entwickelt sich in kürzester Zeit zu einem wichtigen Player im Kulturkampf von rechts. Die Proud Boys pflegen eine Skinhead-Punk-Ästhetik und sie setzen der vielbeschworenen Krise des weißen Mannes einen übersteigerten Maskulinismus entgegen. Stolze Jungs eben. Gavin McGinnis formuliert die Prinzipien der Proud Boys. Minimaler Staat, maximale Freiheit, gegen politische Korrektheit,
4: gegen Race, Schuldgefühle, für das Recht auf Schusswaffen, gegen den Drogenkrieg, für geschlossene Grenzen, Unternehmer hochachten, Hausfrauen hochachten.
1: Nun, ein konzises Programm klingt anders, aber das tut dem Erfolg der neuen Rechten keinen Abbruch. Im Gegenteil. Der mitunter ironische, fast schon spielerische Umgang mit vermeintlichen Widersprüchen ist eine der Stärken der neuen Poprechten und macht ihren Reiz aus. Bernhard Pirkel über Gavin McInnes.
3: Er ist eine sehr widersprüchliche Figur. Er gilt mittlerweile eben als eine Gallionsfigur. Vor allem der anglophonen Neuen Rechten. Er wird häufig der sogenannten Alt-Light im Unterschied zur Alt-Right
1: zugeordnet. Wie der Name schon sagt, steht die Alt-Light für eine weniger radikale Spielart der neuen Rechten und grenzt sich ab von den offen neonazistischen Exponenten der Alt-Right. Aber
3: es ist ein relativ diffuses Milieu. Die Übergänge zwischen der sogenannten Alt-Light und der Alt-Right viel stärker offen, rassistisch ist und neonazistisch, faschistisch sind fließend.
1: In der spektakulären Dildo-Szene aus seiner Fernsehshow performt McInnes quasi schwulen Sex mit sich selbst und provoziert die sprichwörtlichen Bourgeoisen-Spießer aus den Vororten. Aber auch viele rechte Gesinnungsgenossen mit ihrem notorischen Hass auf Schwule. Der Hauptfeind von McInnes ist allerdings die von ihm sogenannte politisch korrekte linke Elite. Im rechten Weltbild erfindet die Diktatur der politischen Korrektheit immer neue Wortschöpfungen im Namen der Gerechtigkeit. Sie errichtet immer neue Tabus und Sprechverbote und sie treibt den sogenannten Genderwahn immer weiter in den Wahnsinn. Und wie wehrt man sich gegen dieses angebliche Terrorregime der Sprachpolizei? Mit einem unschuldig bis naiv dahingesagten Satz. Das wird man doch noch sagen dürfen. Die neue Rechte beherrscht die Codes der Popkultur und reagiert auf angebliche Tabus und Sprechverbote mit gezielter Grenzüberschreitung und bewusster Regelverletzung.
2: Das wird man doch noch sagen
1: dürfen. Wie trotzige Kinder kultivieren Poprechte einen geradezu obsessiven Drang, die verbotenen Wörter in den Mund zu nehmen. In seiner Fernsehshow unterhält Gavin McInnes seine Fans mit einem Staccato der demonstrativen Unkorrektheit. Männer sagen das N-Wort und sie sind stolz darauf. Und es sind tatsächlich nur Männer, unterlegt von heiter beschwingter Musik. Das N-Wort als Befreiungsschlag. Für meine Ohren klingt es so, als hätten diese Männer eine kindliche Freude, das tabuisierte Wort auszusprechen. Oder ist es eine kindische Freude?
2: Das wird man doch noch sagen dürfen.
1: Im heroischen Kampf gegen die Diktatur der politischen Korrektheit ist dieser Satz die Visitenkarte des rechten Wutbürgers und die Lizenz zur rassistischen Beleidigung. Der weiße Mann fühlt sich und seine Privilegien bedroht und schlägt zurück. Ich sage den ganzen Tag Nigger, verkündet dieser Mann in der McInnes-Show und die Genugtuung ist unüberhörbar. Als hätte er gerade eine Mutprobe bestanden. Bei Gavin McInnes kippt die Stimmung von Genugtuung in leicht hysterische Freude, wenn er dem Nazi in sich mal freien Lauf lässt. Ja, Gavin McInnes klingt wie ein durchgeknallter Sektierer, aber er ist eine große Nummer in der neuen Rechten in den USA. Und ein stolzer Proud Boy. Bis zum 21.
3: November 2018.
1: So beginnt Gavin McInnes seine Rücktrittserklärung von den Proud Boys im November 2018. Der Abschied kommt nicht ganz freiwillig. Ich tue das schweren Herzens und widerwillig.
4: Für mich sind die Proud Boys die größte Bruderschaft der Welt. Aber Gerüchte, Lügen und schrecklicher Journalismus haben dazu geführt, dass die Proud Boys vor Gericht gestellt und angeklagt
1: werden. Angeklagt werden mindestens sechs Mitglieder der Proud Boys. Sie sollen am 12. Oktober 2018 bei einer Ansprache von Gavin McInnes in Manhattan drei Gegendemonstranten verprügelt haben. Dass McInnes Gerüchte, Lügen und schrecklichen Journalismus als Grund für seinen Rücktritt nennt, das passt in die mediale Strategie der neuen Rechten. Auf Deutsch heißt das Lügenpresse. Wenn Leute wie McInnes Sieg Heil rufen oder das N-Wort in den Mund nehmen, dann brechen sie Tabus. Tabus, die zumeist in den 60er und 70er Jahren errichtet wurden oder erkämpft wurden im Zuge der Revolten und Emanzipationsbewegungen. Wir haben es hier mit einer Dialektik zu tun. Zunächst werden in den 60ern Tabus gebrochen, vor allem sexuelle. Kein Sex vor der Ehe, Sex nur zwischen Mann und Frau, Sex nur zum Zweck der Fortpflanzung. Diese Tabus werden von der sogenannten sexuellen Revolution pulverisiert. Dafür werden neue Tabus errichtet, zum Schutz von Minderheiten, Schwachen und Unterprivilegierten. Niemand darf wegen seinem Geschlecht oder seiner sexuellen Orientierung benachteiligt werden. Niemand darf wegen seiner Hautfarbe diskriminiert werden. Auf diese Regeln hat sich das liberale Amerika geeinigt. Liberale Gesellschaften in aller Welt. Wer gegen diese Regeln verstößt, begeht einen Tabubuch von rechts. Die politische Autorin Angela Neigel spricht von der Ambivalenz von Tabus.
5: Einerseits führen Tabus zu Neurosen, andererseits erlauben sie es uns einigermaßen friedlich zusammenzuleben. Was quasi jeder will, ist frei von Hemmungen zu leben, alle anderen sollen sich aber zurückhalten. Es gibt also diesen konstanten Konflikt. Und Tabus können von links errichtet werden, aber auch von rechts.
1: Soweit Angela Nagel. Die in Irland geborene Autorin hat ein viel diskutiertes Buch geschrieben, Kill All Normies, zu Deutsch Die digitale Gegenrevolution, Online-Kulturkämpfe der neuen Rechten. In diesem Online-Kulturkampf attackieren die neuen Rechten mit Provokationen und Tabubrüchen den angeblichen linksliberalen Mainstream. Angela Nagel beruft sich auf Sigmund Freud. Der Begründer der Psychoanalyse war davon überzeugt, dass Tabus letztlich notwendig sind.
5: Sieht man sich vor diesem Hintergrund den guten Ruf der Enthemmung in der Kunstwelt bei Linken und bei zahlreichen Theoretikern an, ist das Phänomen der Alt-Right instruktiv. Hier sieht man, wozu es eben auch führen kann, wenn Tabus keine Rolle spielen. Wir sollten sehr kritisch mit dieser 60er-Jahre-Idee der unbedingten Fortschrittlichkeit von Tabubrüchen und Impulsivität umgehen.
1: Als 60er-Jahre-Idee kritisiert Angela Nagel den nahezu ungebrochenen Glauben an die heilsame Kraft des Tabubruchs. Ein Glaube, der sich bei vielen Linken und Linksliberalen hartnäckig hält. Ohne große Unterschiede zu machen, wird die Grenzüberschreitung, die Regelverletzung per se gefeiert, so Nagel. Und dabei werde schon mal übersehen, wie kontraproduktiv, ja wie reaktionär das Transgressive, das Grenzüberschreitende in der Kunst sein kann.
5: Transgression in musikalischen Subkulturen und Gegenkulturen war oft ein Rückschritt, ein Schlag gegen die vermeintliche Feminisierung der Kultur. Dahinter steckt die Vorstellung von einem sentimentalen, feminisierten Mainstream, dem man eine maskuline, grenzüberschreitende und unsentimentale Gegenkultur entgegensetzen müsse. Das ist zwiespältig.
1: Diese unsentimentale, grenzüberschreitende Gegenkultur kommt gerne in Gestalt von Punk daher. Oder im Namen von Punk. Und wenn der sogenannte Mainstream heute linksliberal und feminisiert ist, dann ist Punk genau rechts- und maskulinistisch. Und die Befreiungsschläge gegen angebliche Sprechverbote kommen von rechts. Angela Nagel diagnostiziert ein
5: hervorbrechendes Es, das die Fesseln politisch korrekter Sprache abgeworfen
1: hat. Mehr als nur die Fesseln der Sprache hat Milo Yiannopoulos abgeworfen. Wie Gavin McInnes ist der gebürtige Brite Milo Yiannopoulos zu einem Idol der neuen Rechten in den USA aufgestiegen. Und wie bei Gavin McInnes ist auch bei Milo Yiannopoulos nicht so ganz klar, welche Fähigkeiten, welche Qualitäten ihn zum Star gemacht haben. Das erinnert mich ein bisschen an Paris Hilton. Auch bei ihr wussten wir alle, sie ist ein großer Star. Aber wir wussten nicht, warum eigentlich. Wie andere schillernde Figuren der Alt-Right und der Alt-Light verdankt auch Milo Janopoulos seinen märchenhaften Aufstieg dem unermüdlichen Kampf gegen die angebliche Diktatur der politischen Korrektheit.
5: Milos Lieblingswort, um das vereinende, trollige Lebensgefühl der neuen Welle der Online-Rechten zu beschreiben, ist
4: transgressiv,
5: als der wenig überzeugende Konservative, der er ist, sagt er oft Dinge wie
4: Der beste Sex ist gefährlich, transgressiv, schmutzig.
5: Oder bezeichnet den Konservatismus als den neuen Punk, weil er
4: grenzüberschreitend und subversiv sei und Spaß macht.
5: Er bemüht regelmäßig den Vergleich von Punk und Alt Right wobei er den Begriff ganz offensichtlich im weitestmöglichen Wortsinn benutzt.
1: Das hört sich dann so an bei Milo Yiannopoulos.
2: Think about how the wars have changed and changed
1: Die
4: Kulturkämpfe haben sich rasend schnell verändert. Das Dissidente, Punk, Provokation, Respektlosigkeit. All das ist heutzutage besser ausgedrückt mit einer Make America Great Again kappe
1: Als schwuler Tabubrecher Dandy ist Milo zum Star aufgestiegen bis er dann ein Tabu zu viel gebrochen hat. Pederastie sei doch auch ganz okay, hat Milo verkündet. Das war es dann mit dem Ruhm fürs Erste. Milo wird in die Geschichte eingehen als Pionier der rechten Transgression.
4: Wenn du provozieren willst, wenn du deine Eltern schockieren willst, dann musst du Donald Trump
2: wählen. This is the new punk. Republican is the new cool.
1: Republikaner sind das neue cool. Trump ist der neue punk, sagt Milo. Da liegt er auf einer Linie mit einem alten punk. Der Donald. Wow. <lacht> <lacht> so dare I say, a possible friend. Der Donald sei ein möglicher Freund, verkündet John Lydon. Als Johnny Rotten war er die Stimme der Sex Pistols. Anarchy in the UK 1976 ruft Johnny Rotten mit den Sexpistols die Anarchie im Vereinigten Königreich aus. Heute lebt er in den USA und wird oft gefragt, ob Donald Trump eine politische Sexpistole ist.
5: Is he the, uh, political sex
1: pistol? Die Antwort lässt Leiden halb offen, ja, er könnte schon ein Freund sein, der Donald. Also nimmt er den Präsidenten in Schutz gegen die böse linke Lügenpresse.
5: Die, -media in die
1: linke Presse in den USA verleumdet Trump als Rassisten. Und das ist überhaupt nicht wahr. Ganz im Sinne von Milo Yiannopoulos lässt sich John Lydon heute gerne mit einer feuerwehrroten Make America Great Again Kappe fotografieren. Dazu trägt er ein feuerwehrrotes Make America Great Again T-Shirt und raucht eine Zigarette. Das T-Shirt spannt um den Bauch rum, John Lydon trägt sein Gewicht ohne Reue. Wie er da sitzt und demonstrativ pafft, gibt der Bürgerschreck von einst heute die Karikatur des fetten, weißen Wutbürgers. Der lässt sich von der politisch korrekten linken Elite nicht vorschreiben, was er essen darf und trinken und rauchen. Keine Hamburger, keine Cola, keine Zigaretten. Von wegen, jetzt erst recht. Das ist die Botschaft dieser Fotos: der symbolische Stinkefinger für Michelle Obama mit ihrem Gemüsegarten im Weißen Haus oder für linksgrün versiffte Erfindungen wie den Veggie Day. Und wie steht John Lydon zum Brexit? And where do I stand on Brexit? Well, here it goes: the working class have spoke, and I'm one of them, and I'm with them. Die Arbeiterklasse hat gesprochen, und da er selbst zur Arbeiterklasse gehört, ist auch er für den Brexit. Das sagt der Mann, der seit über 40 Jahren ein Popstar ist und Millionen von Tonträgern verkauft hat. Donald Trump ist der neue Punk. Wer die moderne Rechte bekämpfen will, muss diese Lektion erstmal kapieren.
0: The kids are all tried. In hr-info-wissenswert hörten Sie eine neue Ausgabe von Klaus Walters Pop Stories über die medialen Popstrategien der Neuen Rechten. Die Sendung finden Sie ab sofort auch als Podcast auf hr-info-radio.de und in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Außerdem steht sie Schulen kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Stefan Hübner.